0: W wyniku podwyższenia globalnej temperatury o 2 stopnie Celsjusza zapoczątkowany został proces rozstapiania wiecznej zmanzyliny na północnej półkuli ziemskiej. Zamknięte w niej ogromne ilości gazów, głównie metanu, w sposób wykładniczy zaczęły uwalniać się do atmosfery, przyczyniając się do katastrofalnego ogrzewania powierzchni Ziemi. Dodatkowo ocieplone z powodu emisji dwutlenku węgla oceany podnosiły swoją temperaturę skokowo. Metan, uwolniony z wiecznych zmarzeń Syberii oraz Kanady, zwiększył nie tylko temperaturę, ale również poziom oceanów, topiąc lód i lodowce Arktyki i Antarktydy. Woda zaczęła zalewać coraz większe płacie terenów nizinnych na wszystkich kontynentach. Energia zgromadzona w oceanach w wyniku ich wieloletniego podgrzewania została uwolniona w postaci dynamicznych i gwałtownych, niespotykanych w historii zjawisk atmosferycznych. Burze, tornada oraz huragany Wymykające się w pomiarach znanym skalą, systematycznie zatapiały duże przestrzenie, tworząc ogromne rozlewiska oraz niszcząc i zabijając wszelkie życie. Człowiek zdołał przeżyć tylko w niewielkich skupiskach, głównie na terenach wyżynnych i w górach. Przemieszczanie ocalałych stało się niemożliwe, choć zdarzały się wyjątki.
1: Wiem, wiem. Daj mi jeszcze chwilkę. Zaraz skończę. Dziennik pokładowy. Dzień 447. Jacht o nazwie Krystyna. Załoga Natalia i pies Jaś. Kurs. Przepraszam, Jasiek. Przepraszam, no rusz się. Kurs 35 stopni północny wschód, godzina 11.23, prędkość jachtu 2 węzły, prędkość wiatru 1 w skali Beauforta. Ostatni kontakt z człowiekiem 3 dni temu. Z mijanej łódki dowiedziałam się, że około kilkudziesięciu kilometrów na północny wschód może być fragment lądu z ludźmi w niewielkiej osadzie. Według starych map byłyby to prawdopodobnie pasma gór świętokrzyskich lub to, co po nich zostało. Stan jachtu ogólnie dobry. Mechanizm podnoszenia płetwy sterowej nie działa. Wpłynięcie na mieliznę lub uderzenie w obiekt pod wodą, na przykład komin jakiegoś domu lub słup energetyczny, może się źle skończyć. Nie wiem jeszcze, ile wytrzymają akumulatory, które muszę teraz już codziennie ładować. Na szczęście panele słoneczne i mała turbina wiatrowa na maszcie jeszcze działają. Najważniejsze, że nie ma przecieków w kadłubie i żagle są w całości. Stan prowiantu, dwie ostatnie puszki z psim jedzeniem. Do podziału w razie czego trochę wodorostów i dwie kolby suszonej kukurydzy. Koniec dziennika. Jasiek, co byś powiedział, że dziś nie ma obiadu ani kolacji? Woda i spać. Przynieś zabawkę. Gdzie jest piłeczka? Dobry piesek. Okej, do wieczora nic się raczej nie zmieni w pogodzie. Wracam do pisania. Niewiele tego zostało. Papier też się kończy. Na czym to skończyłam? Aha. Pamiętam najszczęśliwszy okres w moim życiu. Trwał relatywnie długo, bo nie całe trzy lata. Ale jaki to był czas. Miałam 17 lat. Dwa lata wcześniej moi rodzice rozstali się, a ja i mój brat zamieszkaliśmy razem z mamą. Ona należała do byłego establishmentu związanego z obozem władzy, to znaczy była dziennikarką, która prowadziła gazetę dla kobiet i miała wielu znajomych wśród ludzi kultury. A mój brat zbierał laury i wszelkie nagrody dla najlepszych studentów. Poza tym był niesamowicie przystojnym i fajnym facetem. Spotykał się z przepiękną dziewczyną, która była Żydówką i uczyła go francuskiego. A moja mama szalała za nimi. Byli wspaniałą parą. Czekała go cudowna kariera zawodowa. Ja od dwóch lat byłam z chłopakiem z osiedla i wszyscy znajomi mówili, że idealna z nas para. Przynajmniej przez pierwsze miesiące. Potem on, jak sam mówił, z powodu ojca zaczął dużo pić, imprezy z kolegami i marihuana. Nie przeszkadzało mi to na początku, ale potem stało się irytujące i zaczynałam często czuć się samotna. Kończyłam właśnie kursy zawodowe, żeby szybko zacząć pracę i wspomóc matce ze wszystkim. Niby było dobrze, ale to był początek okresu, który wpłynął na świat i wszystko zmieniało się bardzo szybko. Jeździłam codziennie tramwajem na zajęcia i wtedy go zobaczyłam. Wsiadał zawsze ostatnimi drzwiami, czasem staliśmy razem na przystanku. Był wysokim brunetem i patrzył często na mnie swoimi niebieskimi oczami. Mijały dni i tygodnie i w końcu zdecydował się ze mną porozmawiać. I od tamtej pory stałam się chyba najszczęśliwszą dziewczyną na ziemi. Spotykaliśmy się niemal codziennie i za każdym razem się kochaliśmy. W ukryciu przed moją mamą, bratem lub jego rodzicami. Trudno w to uwierzyć, ale udało nam się nie wpaść na gorącym uczynku. Chociaż czułam, że moja matka domyśla się, co godzinami robię w moim pokoju. Wierzyłam w tę miłość. On też. Wiedzieliśmy, że możemy tak trwać i trwać i cieszyliśmy się z tego. Byliśmy najszczęśliwsi. Jednak wszystko, z czego nie zdawaliśmy sobie sprawy, ma taki czy inny kres. Strasznie się kochaliśmy w sobie. Zmieniałam się dzięki niemu i miałam w nim wsparcie. Cokolwiek się działo. On się zmieniał też i w ogóle... Stawaliśmy się lepszymi ludźmi. To było piękne. Któregoś dnia moja mama powiedziała do mnie... Rzuciła jakby od nich cenia, pozornie bez kontekstu. Gdzieś w kuchni to było chyba... Coś, co wystrzeliło jak petarda z opóźnionym wybuchem. Jak przelatująca nisko kometa o nieprawdopodobnych konsekwencjach. Mówi do mnie... Wiesz, tak sobie myślę, że 19 lat dla kobiety to najlepszy wiek, żeby zostać matką. Myślałam, że dostałam piłką golfową w głowę. Zrobiło mi się gorąco, dziwnie miło i przyjemnie. Z trudem jednak powstrzymywałam drżenie rąk i nóg. Wyszłam bez słowa, wzięłam smycz i poszłam z naszym psem na spacer. Nie pamiętam już, o czym wtedy myślałam, co robiłam. Wróciłam do domu i zastanawiałam się, co robić? Powiedzieć mu o rozmowie z matką? Jaka będzie jego reakcja? Czy to ma w ogóle jakikolwiek sens? Przecież robiliśmy wszystko, żeby tak się nie stało. Uważaliśmy za każdym razem. Jeśli nie mieliśmy właśnie zabezpieczenia, bo się skończyły, to... Tego nie robiliśmy. Trzymaliśmy dyscyplinę, choć pokusa była wielka. A teraz? Rozmawialiśmy o wszystkim. Dzieliliśmy się każdą refleksją. Tak sobie myślę teraz... Jak to było możliwe, że nigdy nie poruszaliśmy smutnych i posępnych tematów? Wiedziałam, że on ma wiele emocji, o których chciałby ze mną porozmawiać. Ja też je miałam. W końcu powiedziałam mu o tym, a on... Co jest, Jasiu? Co tam jest? O, to chyba mewa... Super, to oznacza, że jesteśmy już blisko. Radio!
0: Tak, zrobiłem jak mówiłeś. Nie mogłeś odpłynąć gdzieś dalej? Nie. Dlaczego? Słaby akumulator i wiesz. Mówiłem ci, żebyś wracał na wiosłach. I tak wypłynąłem dalej niż mówiłeś. Jakąś godzinę na zachód. Wystarczy. Kurwa, miały być dwie godziny. Akumulator ledwie starcza na dwie godziny. Jak miałbym wrócić? Miałeś z powrotem, ty masz na wiosłach, debilu. Słyszysz mnie? Tak. Kurwa, jak czegoś sam nie zrobię, to nikt nie zrobi porządnie. Ale Piotrek, ja nie wiem, czy w ogóle dam radę wrócić. To jest... Masz przecież kompas, nie denerwuj mnie. Okej. Wracaj już, zanim się ciemni. Odzywa się w razie czego.
1: Halo, tu jacht Krystyna. Słyszycie mnie? Tak, kto mówi? Tutaj Natalia. Płynę na północny wschód, kursem 35 stopni.
0: Podaj swoją pozycję. Zamknij się durnie i wyłącz radio. Halo?
1: Halo, jesteście tam? Halo, tu Natalia. Odbiór. Podajcie swoje współrzędne. Halo? Cholera. W końcu powiedziałam mu o tym, a on zrobił poważną minę i za chwilę uśmiechnął się, ale nic nie powiedział. Nie nalegałam. Wiedziałam, że niedługo wrócimy do tego. Potem pojechaliśmy na wakacje nad morze i zdarzyło się nam pierwszy raz i jedyny, kiedy kochaliśmy się bez zabezpieczenia. Było to niesamowite. Pierwszy raz dla mnie, dla nas i otworzyło nowe, jakby rozpoczęły się inne czasy. Bardziej intymne i wiążące nas silniej niż kiedykolwiek. Jednocześnie zaczęły pojawiać się momenty, gdy byłam zaniepokojona. Kiedy wróciliśmy z wakacji, zaczął częściej niż zwykle spotykać się z kolegami. Czasem zabierał mnie na te spotkanie, jednak z biegiem czasu coraz częściej czułam się samotna. Kiedy rozmawialiśmy o tym, mówił, że ma kłopoty w domu, kłóci się ciągle z ojcem i że musi to odreagować. Wiedziałam, że jego ojciec ma na niego duży wpływ, który starał się przewalczyć i bardzo mu w tym kibicowałam, bo miałam podobnie ze swoją apodyktyczną matką. W końcu przyszedł ten dzień. Poszliśmy do parku na obrzeżach naszego osiedla i powiedział, że musimy się rozstać, ale tylko na jakiś czas. Powiedział to tak, jakby zaproponował pójście na lody. Nie pamiętam już, co bardziej mnie uderzyło. Słowo rozstać, czy na jakiś czas? Myślałam, że tornado przeszło przez moją głowę i serce. Nawet nie uroniłam łzy wtedy. Wyjął z kieszeni scyzoryk i nacięliśmy sobie palce wskazujące, które dotknęliśmy, przysięgając sobie, że nas zawsze razem. Tłumaczył potem, że musi to wszystko przemyśleć, jak będzie beze mnie i co dalej z nami. Powody jego decyzji wydawały mi się jasne, jednak nie od razu. Kiedy wrócił do mnie po kilku trudnych dla mnie tygodniach, powiedział mi o wszystkim. Gdy rozstaliśmy się na te tygodnie, moja matka była smutna, bardzo smutna, chyba bardziej przeżywała to niż ja. Mówiła mi przedtem, że on jest inny i że będę z nim szczęśliwa, bardziej niż ona z moim tatą. A tu taki zawód. Mój brat... Który właśnie rozpoczął wspaniałą karierę w bankowości Powiedział mi, żebym się nie przejmowała, bo wróci Na pewno Jego dziewczyna stwierdziła to samo, a ja nie bardzo w to wierzyłam Matka chyba też Chociaż mój brat z nim rozmawiał, kiedy wspólnie wychodzili pograć w koszykówkę Gdy pojawił się po miesiącu, opowiedział mi o tym, że jego ojciec Zapytał go raz, czy ta nasza relacja nie jest za głęboka że wydaje mu się, że za bardzo zaangażował się w to, że jeszcze ma na wszystko czas i może spróbować z innymi partnerkami. Ponoć strasznie się ze sobą pokłócili i że było bardzo głośno i że nie wrócił do domu na noc i było potem jeszcze gorzej. Odpowiedziałam mu, że chyba nie o to chodzi. To jest nasz świat i nie mieszajmy do tego naszych rodziców. Moja mama strasznie się ucieszyła, gdy go zobaczyła z powrotem. Ja też... To było jak wynurzenie się z wody, kiedy ledwie starczało powietrza w płucach, żeby przeżyć. Było już trochę inaczej niż przedtem. Staliśmy się oboje bardziej doświadczeni emocjonalnie i intelektualnie, a ogień płonął, jakby nic się nie stało. Przeżycia intymne i namiętność nie osłabły nawet na chwilę. Wzmocniliśmy się i rzuciliśmy w wir. Ja pracy, on przygotowań do matury i egzaminów na studia. Zanim przyszła kompletna katastrofa, która odmieniła moje życie na zawsze. Choć nie przewidywałam wtedy jeszcze i chyba nikt poza naukowcami, że zdarzy się później jeszcze większa katastrofa. Odbyła się jego studniówka. Co tam znowu? No co? Co widzisz? No co? Nic tam nie ma. Czekaj, gdzie jest ta lornetka? Woda, trochę chmur, woda... Zaraz! No nie! Jeszcze tego brakowało, bosak! Dobra, mam go! Cicho, Jasiek! Lepiej byś mi pomógł! O kurde, ale ciężki! Hej! Hej! Żyjesz? Hej! Obudź się, słyszysz? Jest puls... Kurwa, niech to szlak!